0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到人生酒吧。我是范敏，我有故事，你有酒吗？现在我们正要开始营业，你想要坐下来喝杯酒聊聊吗？欢迎光临。今天的主题是酒吧式营运系列，想要跟大家来聊聊一个音乐老师兼职保险人员的事件。这、就是我有一次呢。呃，跟一个我音乐教室的同事，他同样也是音乐老师，然后，呃，他有一个合作案想要找我，我说 OK， 那我原本以为是有关于音乐的，所以就很放心的去了。但是我有想过，就是因为也知道说，嗯，世界的现实了，所以我相信他应该不单单只是。想要帮助人，或者是呃单纯合作，所以找我，所以我就有一点点防备心的去听听看他想说什么。然后在那之前，我已经知道他是保险人员了，所以也没有就是也没有到说很惊讶，他可能会推销保险这件事情。然后后来我们就见面了，之后他大概聊了一个小时左右，哎、呃，不止一个小时，一两个小时左右。然后他还带了一个，就是同样也是呃，算是广播界的一个主持人吧。但是他们都现在都是在做保险。然后，嗯，他他们的形态，我觉得。还蛮奇怪的，是因为他用音乐圈的这个人脉来去拉拢年轻人做保险。如果是年轻人的话，就是拉拢他们加入团队；那如果是有一点积蓄的呃中年人或老年人的话，他就是会用欠人情的方式去呃让那个人买保险。可是我相信这应该就真的是保险文化吧，在台湾。但我真的有遇过一个香港的一个阿姨，我觉得她是真的非常会做人。她同她一样也是呃卖保险的人员，但是她的这样子的真诚啊，真的是呃很诚恳的待人，会会让人真的想要跟她买保险。因为其实保险这件事情本身不是一件坏事，但是似乎夹杂着太多心机或者是算计的话，我觉得就有点本末倒置了。嗯，然后在结束之后呢，他就传讯息给我说，可以的话，我们不要放弃任何一个可以规划未来的机会，毕竟机会是我们掌握的。不知道大家人生中有没有这一种，仿佛好像被欺骗或者是被洗脑的经验。然后我本身的话，其实有大概遇到两三次吧。其实我会觉得，嗯，在年轻的时候遇到是一件好事，因为这样你就可以在未来更加的去分辨谁是真心的想要帮助你。谁又只是想要利用自身关系去说服你？当然，我最后并没有答应他任何有关于保险上面的请求。但其实我以前是一个不懂得拒绝人的好好小姐。但是为什么我学会了拒绝这件事情？是因为呢？其实人真的。要有一点点在这个世界上的谨慎，在第二集的时候没有提到，就是这个谨慎，它可以是防卫，你可以不去害人，但是当别人来侵犯你的时候，你必须要非常的小心，非常的保护自己，因为。真的，除了你之外，没有人可以保护得了你了。那，可是为什么？为什么我学习到了这一点？其实，真的心理学帮助我很多。所以，真的，嗯，如果你也深陷其中，非常的烦恼，说该怎么拒绝别人，或者是你也常常遇到过类似这样的事件的话，你可以把。接下来的这个故事当做参考，它是一个荣格心理学很重要的六原形的故事。那它在讲述我们这一生一定会经历到的六个原形排列成先后顺序的话，第一个是天真者，第二个是孤儿，第三个是流浪者，第四个是斗士，第五个是训导者，第六个是魔法师。那我自己本身现阶段是在斗士的原型。我们先来讲一讲每一个原型它的心理层面、心理的想法。天真者的话，它本身是基本上是我们在学时期的时候，呃，会有的一个状态，跟社会职场是脱离的。然后我们总是有自己很多天真的幻想或想法。那但是天真者的话，他的负面情绪是比较失落的。也许他得不到父母亲的肯定，也许他非常希望被家长关注，但是可能，呃，大人正在忙他的工作，也没有时间陪小孩，所以他会有一个失落的感觉。那如果这个失落呢，达到一定程度的。呃，扩大的话，他就会经历到下一个原型，叫做孤儿。孤儿的感觉，他并不是真正的呃没有父母的孤儿，孤儿的感觉就像是心理层面的孤儿一样。那他可能会常常问：谁可以来救我？或者是谁可以来帮助我？因为他没有办法自己拯救自己，所以他需要拉一个人来。帮助他拯救他自己。那孤儿的感觉比较像是非常孤独，可是却没有办法自己拯救自己。于是乎，到达一定程度的极限的时候，就会跳到另一个原型，叫流浪者。也就是原本他已经再也待不下去了，因此，呃，逃离原本的空间。例如，他可能搬家。如果是青少年的话。可能会有叛逆期，可能会呃逃家、逃学，甚至辍学都有可能。在流浪者的阶段，会感觉，因为已经知道没有人可以来救我了，所以我就自己离开吧。这个离开并不是非常极端的离开，而是他不想要再与任何人接触。他也不想要跟任何人建立关系，他就像是一个边缘人。在学校的时候呢，是坐在最角落的地方，或者是在职场上呢，他可能是默默做事的那一个，也不会跟团体去呃融入。所以这个阶段的话呢，他可以做自己的事情。但是他还是有某种程度上的孤独，也就是孤儿那个时期所带来的。那在这个边缘化的极端当中呢，他还是会想办法拯救自己嘛，所以他就会跳到下一个阶段，叫斗士。那这是一个全新的阶段，他开始可以自己拯救自己了，但这是一个。压力非常大的阶段，因为在前面的原型当中都是没有办法拯救，或者是都是一定程度的负面的情绪。在斗士这个阶段呢，他要整理前面所有的情绪，同时呢，他要为自己奋战，也就是有点像打仗的感觉。我自己现在就是在斗士的阶段，其实那种感觉会很像花木兰。<笑>因为现在《花木兰》正在上映嘛，那她给我的感觉就是她的斗士原型还蛮深的，因为她必须要为呃自己的女性的这个角色去隐藏，但是呢，同时呢又要呢非常抗压的、非常压力大的去对付楼兰人，就真的是在打仗的这种高度的。谨慎的、小心的，然后也非常危险的。似乎所有人他必须要面对的敌人非常多，然后他必须要让别人不去踩到他的底线。所以这是一个呃划分界限还蛮清楚的一个阶段，就是可能之前完全没有，现在慢慢呢有自己的底线。有不让别人侵犯的地方，也懂得说拒绝，所以这是一个还蛮棒的一个阶段。我自己觉得，因为它不再像是以前那一种软弱的、迷失的、不知道该如何去处理的阶段，它比较像是一个可以自己照顾自己的大人，一个成熟的阶段。那在这个阶段过了之后呢，他也许会开始想要帮助其他人，想要帮助其他还正在迷失、还正在非常孤独的其他阶段的人。他开始想要帮助的时候，他就会经历到殉道者。那我觉得殉道者会比较像是哈利波特的母亲。这样的一个角色，嗯、呃，我觉得还蛮多的东方女性，可能对于需要牺牲奉献、需要为孩子、为丈夫、为家庭努力付出的这个阶段，呃，她会是进到一个殉道者阶段。但是一个好的殉道者呢，应该是要自自己心甘情愿的去付出。而不是被环境所逼迫去付出，那又或者是他在这个帮助需要被帮助的人身上呢，看到了自己以前的样子，他很想帮助那一个以前的自己，于是帮助了那个人，以此来拯救自己的过去，这也是一个训道者会有的特征。那在。过完这个殉道者的阶段之后呢，他开始知道，这个牺牲必须是自愿，而且必须是在自己的界限、底线之外、能力所及的事情。于是他开始进到魔法师。魔法师是一个可以整合所有原型的角色，他真的就像拥有魔法一样，非常的令人尊敬。然后也非常的懂得照顾自己，帮助别人，是一个非常棒的阶段。在魔法师的角色当中，他也可以感受到世界的美好，也可以把自己活得很快乐。但其实每一个原型，它都有它好的一面跟不好的一面，就像人的优缺点。这个特征呢，它既是优点也是缺点一样。魔法师也有负面的魔法师，我们俗称为黑暗魔法师。主要呢，它可能是一个非常会控制人的一个角色，然后呢，让别人来尊敬他，但其实他也许不是这么的正派。这就有点像是哈利波特跟。佛地魔的感觉。佛地魔其实呢，在坏人的世界里面，他也是非常德高望重，也是非常呃法力高强，然后呢也是非常令人尊敬的角色。只是呢，他少了一个这世界需要拥有的东西，叫做社会意识。所以，这也许就是好人跟坏人最大的区别。就是一个好人，他会拥有社会意识，他知道不该去伤害别人，同时他也知道付出的价值不在于获得回报。那以上就是这六个原型的特色跟特征。大家知道自己现阶段正在哪一个原型吗？如果不知道的话呢？现在网络上有一个。免费的测验可以供大家去参考，只要打六原型测试，应该就可以找得到喽。然后，我现在想要补充一个，是女性主义的束缚。我觉得，因为最近花木兰的上映，然后大家的复评很多，正品也很多。那值不值得去看呢？我自己是看了之后觉得值得去看的，原因是因为他在告诉我们，原来东方人有过多的道德束缚，原来我们常常告诉别人应该怎么做，原来我们是容易评断别人的人，譬如说，你怎么到三十岁了还没有结婚？或者是你怎么到这个岁数了，大学还没有毕业呢？那或者是，也许自己在创业，但是没有收入，也会被人家做更正或是指责，认为说应该要做一个正直的工作，稳定的收入才会是算是一个工作。或者是你如果喜欢上比自己大一轮的男生。也会被呃道德批判。那女性常常在这样子压抑的状态下呢，她们会习惯性的用拐弯抹角的方式去诉说自己的需求，因为也许她害怕直接的去告诉对方我的需求是什么。会被指责或是批评，那也许我们应该要像花木兰一样，捍卫自己想要的，同时保护家人，拥有四个品德，另外还要再加上一个，是一定要相信，你可以相信你自己，或者你可以相信。其他你所相信的，譬如我们刚刚说的心理学六元型，或者是你可以相信宗教，不管什么都可以。但是在这个世界上，人一定要相信一个你所相信的事情。最后的最后，我相信每个人都有他的困境，不是只有你我有而已。只要提炼到了这一点，你就会知道你现在所遭遇的事情，也许很多人都经历过，而你不是孤单的一个人，他们都经历过来了，你一定也可以突破现在的困境，迎接更好的未来。我们的营业时间就到这里结束喽。希望下次能再看到你光顾人生酒吧哦，谢谢光临
1: 。回荡在雨声，缠绕我指尖，走碎熟悉这条街，你却不在身边。曾经拥有的一切，现在只剩下空悬，只是改变。说。